0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní podcast, který se stále jmenuje S Arenbergrem nejen o medicíně. Tak bude na téma ginekologie a porodnictví. Já jsem moc rád, že moje pozvání přijal pan profesor Zikán, který je šefem ginekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice na Bulovce. A bulovka je určitým způsobem v této oblasti specifická v tom, že nejen, že mají centrum porodní asistence, což já jsem vždycky říkal, že je to nějaký porodní dům, ale ono to tak prej není. A zároveň pan profesor Zikán je expertem v oblasti péče o ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů. A to jsou takové dvě oblasti, o kterých bych si s ním chtěl v dnešních 20 minutách povídat. Pane profesore, moc děkuju, že jste přijal moje pozvání a Možná začneme hned teda tím centrem porodní asistence, protože to mě zajímá. Dřív teda se rodilo v jeskyni, že jo, pak kde velká asistence nebyla. Pak teda přišly nějaký ty porodní báby, že jo, ty asistentky, který, když se něco dělo, tak se vzal kůň, povoz a dojelo se pro ní a mezi tím se buď to dítě narodilo, anebo to bylo trošku komplikovanější a ona s tím nějak pomohla. Pak řeklo, bude systém, že vlastně je to sice fyziologický proces, ale přesto, že ten lékař by k tomu byl dobrý, takže byl u porodu lékař a pak se zase řeklo, sakra, ale když to vypadá jako nemoc, tak radši to přenecháme těm porodním asistentkám. Já to samozřejmě vidím lajky, já jsem studoval v době, kdy tam byl hlavní ten lékař. Ale to už je přeci jenom 40 let, takže vidím, že byl nějaký vývoj a že už i na klinice máte prostory, kde ten lékař přijde jenom opravdu, když je nezbytně nutně potřeba. Je to tak?
1: Dobrý den, je to tak. Děkuji za pozvání a jsem moc rád, že právě o těch dvou tématech můžeme hovořit. Centrum porodní asistence je někdy trošku těžké vysvětlit jak těhotným a rodícím ženám, tak také odborníkům. Ono se nejedná úplně o oddělenou místnost nebo prostory, ale jedná se spíše o změnu přístupu právě k takzvaným nízkorizikovým těhotným a rodícím ženám. A tady je potřeba velmi odlišovat, protože Česká republika má velmi propracovaný a dobře fungující systém péče o riziková a patologická těhotenství s vynikajícími výsledky v celosvětovém srovnání. A to, o co se snažíme, je otevřít diskusy, jak by měla vypadat péče o ty ženy, které rizikové a patologické těhotenství nemají. A v tom segmentu by tím hlavním pečovatelem měla být porodní asistentka. Myslím si, že pokud tu péči směřujeme primárně do rukou lékaře, tak trošičku trošičku plítváme tím potenciálem, který tady máme, protože tu máme zdravotnické specialisty, vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky, které mají v péči o nerizikovou, tedy nízkorizikovou, fyziologickou těhotnou a rodící ženu stejné kompetence jako lékaři. A byla by škoda tuto skupinu dobře kvalitně vzdělaných specialistů nevyužít. A touhle cestou jsme šli. Samozřejmě to není tak, že bychom zaplesali a řekli, tak odteď se porodní asistentky budou starat o všechny, ale dali jsme tomu jasná pravidla, pravidla, která jsou vymezená písemně a týkají se nejen toho, která žena je nízkoriziková, protože to jsme dosud v České republice řečeno nebo ošetřeno neměli. My velmi dobře víme, jak definujeme riziko a patologii, Ale jak definujeme tu druhou skupinu, která je většinová a těch nízkorizikových žen, těhotných rodících je zřejmě až 80%, tak tuto definici jsme dosud postrádali. My jsme si pro naše pracoviště fakultní nemocnice Bulovka první lékařské fakulty vytvořili. A zároveň jsme dali jasná pravidla i tomu, jaké vzdělání mají mít porodní asistentky, tedy ve smyslu postgraduálního vzdělání po tom, co získají bakalářský titul, jaké mají podstupovat tréninky v průběhu roku, opakovat si ty důležité znalosti, které se týkají třeba popisu popisu kardiotokogramu a podobně. Takže není to oddělená místnost nebo místnosti, kde bychom si hezky rozsvítili a dali záclonky, ale je to celá změna koncepce. A tato změna koncepce vedla k tomu, že na Bulovce nám velmi výrazně stoupl počet porodů, tedy zájem o tento přístup jednoznačně je obrovský.
0: My jsme u nás v nemocnici taky připravili takový ty porodní, já nevím, boxy, nebo jak se tomu říká, že už se nerodí prostě v hale, kde společně prožívají ten porod nejen rodičky, ale i jejich partneři a různě se tam dohadují, jak to bylo v začátcích toho, když jsem třeba já ještě studoval a pak najednou se řeklo, i otec může být u porodu a nejenom chirurg v úvodě ale v zásadě tam přeci, my jsme teda u nás v nemocnici jsme teda udělali takový jako, řekněme, privátní pokojíčky pro tu matku a zároveň toho nebo rodičku a toho jejího partnera, že je to takové napůl, řekněme, domácké prostředí nebo hotelové prostředí a ten lékař nebo ta porodní asistentka tam přichází jenom tak na tu konzultaci a zase neruší, pokud není potřeba rušit. Ne, čili vy máte taky něco e, jako z, přeci jenom trošku zvláštní oddělení, který není v tom, řekněme, průmyslovém, v té průmyslové části té gynekologie. Takže
1: na naší klinice ta průmyslová část porodnice vypadá takhle. Čili e, my máme štěstí, že i stavebně historicky jsme měli oddělené porodní pokoje, to znamená místnost, která je uzavřena která se dá uzavřít, není oddělená pouze nějakým nějakým zabarveným plexisklem nebo plentou, tak jak bohužel na především některých velkých pracovištích donedávna bylo. Měli jsme oddělené porodní pokoje, dostavovali jsme k nim sociální zařízení a vybudovali jsme dva takzvané apartmány, což jsou pokoje, které velmi velmi připomínají to domácí prostředí. Ale to by mělo být standardem. Já, když vykládám v Německu, v Rakousku, v Holandsku nebo ve Skandinávii, o co se snažíme, tak na mě tak divně koukají a říkají, to snad je jako běžná věc, o to se snažit nemusíme. Takže to prostředí k tomu patří. Ale myslím si, že obecně ta těhotná nebo rodící žena nebo ti rodiče, ty partneři, mají ty tužby poměrně jednoduché, za prvé, aby věděli, co se děje. To znamená, abychom jim byli schopni vysvětlit, jak vypadá porodní proces, co v jednotlivých okamžicích se děje, co znamenají jednotlivé projevy porodu, jak budeme zasahovat a proč. Chtějí, aby se k ním někdo choval slušně, aby respektoval je jako osoby, osobnosti jejich přání a aby to prostředí bylo nějakým způsobem řekněme vyhovující nebo přijatelné. A myslím si, že ta přání jsou velmi jednoduchá a není fakticky těžké jim vyhovět, ale to vyhovění přenastavení znamená mentální změnu a ta je vždy mnohem náročnější, než někde vymalovat nebo nasadit nové dveře nebo udělat novou sprchu.
0: Určitě to prostředí, tam hraje roli na jedné straně, ale samozřejmě ten přístup je strašně důležitý. E, vidím, že vaše pracoviště a vy teda osobně, že jste velmi liberální k tomu, aby ten lékař tam moc nepřekážel, když je to možné. E, a jak se stavíte k domácím porodům? Já sám vždycky mě trošku běhám rád po zádech, když si řeknu, my vlastně nevíme o té ženě moc ta porodní asistentka možná má nějaké zkušenosti v tom, aby klasickými prostředky zjistila, jestli je všechno v pořádku nebo ne. Ale pak najednou se zavolá sanitka a přidušené dítě se pak snaží nějakým způsobem dostat ven, ať už samo, nebo porodník a někdy se to nemusí úplně podařit anebo se to podaří, takže tomu dítěti pak není celý život dobře. E, takže, jak to vidíte vy, já do toho nechci nějak mluvit, e, naše vyrážky s tím nějak zásadně nesouvisejí, takže spíš bych chtěl.
1: Ta diskuse o domácích porodech je z mého pohledu hodně vyhrocená a e, ty tábory jsou poměrně ostře od sebe oddělené a právě si vyčítají ty špatné výsledky porodu. E, já si myslím, že ta diskuse by neměla být domácí porody ano nebo ne, ale spíš co můžeme udělat proto, aby ženy necítili potřebu rodit doma. A tím směrem se snaží třeba jít právě to naše centrum porodní asistence. Obecně jsou na světě země rozvinuté země, kde jsou domácí porody nějakým způsobem organizačně ušetřeny, což Česká republika nemá. My nemáme daná pravidla, pro koho je v rámci situace relativně bezpečné rodit doma, pro koho ne. Nemáme kvalifikační předpoklady toho, kdo by mohl odvádět nebo asistovat domácí porody. V těch zemích, kde to funguje, tak to znamená, že domácí porod řadě rodiče, které by doma rodit chtěli, není doporučován právě proto, že nepatří mezi tu opravdu nízkorizikovou skupinu a i ty ženy, které v těchto zemích se rozhodnou rodit doma, tak 20 až 30 z nich v průběhu porodu přejíždí do porodnice. A Když se podíváme na studie, které se tomu věnují a srovnávají výsledky porodu doma, výsledky porodu třeba v porodních centrech, tedy v porodních domech a výsledky porodu v porodnicích, tak za podmínky, že opravdu ty ženy, které rodí doma, splňují poměrně přísná kritéria, a je zajištěn ten časný transport 20 až 30 těch žen do porodnice, tak ty výsledky jsou víceméně srovnatelné. Když se ale podíváme na studie, které vemou všechny ženy, které rodily doma, které nebyly selektovány, a jsou takové studie jak v Británii, tak ve Spojených státech, pak ty výsledky domácích porodů jsou horší. Tedy ta svobodná volba ženy kde chce porodit dítě, by jistě měla být zachována. Ale bohužel v tuto chvíli v České republice, vzhledem k tomu, že nejsou nastavená jasná pravidla, tak bych jednoznačně domácí porod nedoporučoval.
0: Čili doporučujete domácí porod doma v ložnici, ale místo obýváku mít porodní sál. Takhle by to asi bylo optimální. (sík)
1: Doporučuji výběr porodnice, doporučuji kontaktovat porodnici S dostatečným předstihem doporučuji konzultovat jak tamní lékaře, tak porodní asistentky a vytvořit si tak bezpečné prostředí. Prostředí, kterému důvěřuje žena, partner, doprovázející osoby.
0: Já myslím, že to je určitě správný pohled a jsem rád, že jsme to tady slyšeli od experta, že přeci jenom to bezpečí pro to dítě je stejně důležité jako ten klidný porod v rodinném prostředí, ať už se teda simuluje někde v nemocnici, anebo ať už za každou cenu se provádí doma.
1: Ano, u těch nízkorizikových rodiček totiž navíc ten klidný přístup a respekt tempu porodu snižuje množství nutných zásahů a vede k lepším výsledkům. Mm-hmm. A proto porodní asistentka, která je expertem na péči o těhotnou rodící ženu, na rozdíl od lékaře, který je expertem na milion dalších věcí, dokáže ten porodní proces často lépe respektovat. A právě proto ty nízkorizikové ženy v péči porodní asistentky mají lepší výsledky. Mm-hmm.
0: Tak to je dobrá zpráva. Váš obor ale není jenom porodnictví, když je to asi ta hezčí část, nebo já nevím, jak to vnímáte my, vy, ale my lajci to nějak takhle vnímáme. Ale je tam i tak ginekologie, která není jenom preventivní vyšetření, ale souvisí i s tím, že někdy se najdou třeba některá nádorová onemocnění a ta je potřeba řešit a dneska asi, a to jako vnímám já z terénu, že existují i možnosti, jakým způsobem zjistit, jestli ta dotyčná žena je nebo není riziková. Tam jsou takové ty divné zkratky brca jedna, brca dvě, což jsou vlastně genetická vyšetření nebo vyšetření teda. Z relativně jednoduchého odběru, kterým se zjistí, jestli ta rizikovost je vyšší nebo nižší. To si může nechat udělat každá žena, nebo je potřeba na to mít nějakou protekci na jedné straně, nebo nějakou správnou indikaci od specialisty.
1: Tak teoreticky si to může nechat vyšetřit kdokoliv, ale úplně to v naší populace. Samozřejmě, muži mohou ty dědičné dispozice. Přenášet. Naprostá většina genetických dispozic ke zhoubným nádorům, ne všechny, jsou takzvaně autozomálně přenosné, tedy nejsou umístěny na pohlavních chromozomech. To znamená, že stejným způsobem je může do další generace předávat jak muž, tak žena. Stejně také může zdědit muž jako žena. Tedy to vyšetření teoreticky může podstoupit kdokoliv. V naší populaci to úplně nedává smysl. Například u těch genů Brca 1. Já jsem moc rád, že říkáte, Brca, protože nikdo nevěděl, jak ty geny máme vyslovovat a my jsme v laboratoři docenta Polorecha, který by je jeden z nestorů toho genetického vyšetřování na dnešním ústavu biochemie, experimentální onkologie první lékařské fakulty, tak razili právě to, tu výslovnost Brca, která je taková specificky česká. Tak například mutaci v genu Brca 1 nebo 2 má v České republice každý osmistý člověk. Tedy není to až tak časté, například, například mutaci pro jednu z nejčastějších metabolických vat nese každý 620. člověk, tam je ale dědičnost trošičku jiná, musí se dva sejít. A jinak je to třeba v populaci, tedy v populaci středových židů, kde tu mutaci v genech BRCA1-2 má každý 40. člověk. Tedy Teoreticky to vyšetření může podstoupit každý, ono stojí kolem 20 tisíc. Není to tedy vyšetření zas tak, řekněme, technicky a finančně jednoduché. Nicméně jsme rádi, pokud zůstane vyhrazeno těm indikovaným. A ten, kdo danému člověku řekne, zda u něj to vyšetření má smysl nebo ne, by měl být klinický genetik. Tedy máme-li člověka, který má Zhoubný nádor v případě těch genů BRCA1 2 je to karcinom prsu nebo vaječníků nebo třeba karcinom prostaty u mužů. Pak, pokud ten nádor splňuje určité charakteristiky, například u rakoviny vaječníků jsou to všechny nádory, tak ten člověk by měl být geneticky vyšetřený. To genetické vyšetření je poměrně jednoduché, znamená to odběr krve, zbytek se odehrává v laboratoři, ale stále to není vyšetření až tak nekomplikované a trvá tři až čtyři měsíce, než obdržíme výsledek. A pro ty vyšetřené to má dvojí efekt. Jednak u těch příslušných nádorů, pokud již jsou nemocní, tak mohou mít jinou léčbu. U spousty nádorů takzvanou cílenou léčbu, například léky, kterým říkáme PARP inhibitory, které se ukázaly, že fungují především u jedinců tady s těmi genetickými defekty. A za druhé je to zpráva pro jejich rodiny protože právě v těch rodinách genetická dispozice se může přenášet a naším cílem je najít rodiny, kde se přenáší, v nich najít ty zdravé a těm věnovat takovou péči, aby v optimálním případě vůbec neonemocněli nebo alespoň, abychom na ten nádor přišli v časném stádiu, kdy se dá dobře léčit a vyléčit.
0: Já myslím, že to je taková lahůdka pro plastické chirurgy, kteří říkají, že je pozitivita tohoto genu, tak hned vyměníme prsní žlázu za pitliky a všechno je vyřešeno je to tak jednoduché?
1: Není to tak úplně jednoduché. Rakovina prsu naštěstí dnes je již nádorem. Tím, jak je to nádor extrémně častý, tak je také velmi dobře proskoumán a ta léčba nabízí celou řadu možností. Proto u zdravé ženy, která je brca pozitivní, tak rakovina prsu většinou není tím hlavním strašákem. Ne, že by to nebyl vážný nádor a ne, že by neohrožoval ženu na životě. Ale to, co je zabiják, je rakovina vaječníků, která je tady s tou dispozicí spojená. U těch prsů samozřejmě, podobně jako u vaječníků, se dá udělat to, že odstraníme rizikový orgán a ten nádor pak nemá kde vzniknout. U prsu je to odstranění obou mléčných žláz rekonstrukcí, většinou implantátem. Lze rekonstruovat i vlastní tkání. A pro rakovinu vaječníku je to odstranění vaječníků vejcovodu. To brca pozitivní ženy podstupují velmi často, naprostá většina, téměř všechny. Protože to ty je, vaječníky, jako vlastně,
0: je to primární prevence
1: Je to primární prevence, protože ty vaječníky vejcovody nejsou vidět. To, co vidět je, jsou ty prsy. A samozřejmě, kdybychom mohli lousknout prsty a říct, přijdete z prsy, odejdete z prsy, nebude to poznat. Ano, někdy to tak funguje, když ta žena má na sobě pod prsenku plavky, je oblečená, samozřejmě to na ní nikdo nepozná. Pokud se svlíkne, pak to na těch prsech, že byly operovaný, vidět více nebo méně, vždycky je. Ale samozřejmě je to obrovská pomoc v tom, že může tu ženu zbavit obav, rizika ze vzniku nádoru. A ono mít karcinom prsu, byť víme, že většinu těch nádorů dokážeme vyléčit, tak to znamená podstoupit operaci, někdy ozařování, často chemoterapii u pozitivních, hormonální léčbu a to zanechává samozřejmě následky nejen zdravotní, ale i psychosociální. Ty brca pozitivní ženy, které onemocní rakovinou prsu, jsou často velmi mladé. A i když oni sami to zvládnou, tak ty partneři to často moc dobře nezvládají.
0: Čili co vlastně našim posluchačům byste doporučil, nebo spíš posluchačkám, i když, jak jsme si říkali, tak i u mužů se to dá otestovat, ale tam jako riziko není, jo, jako nádoru. Muži jsou na tom
1: lépe, tak jak už to v životě bývá, ale i oni mají rizika, především riziko, vyšší riziko karcinomu prostaty. Hovoří se o riziku rakoviny tlustého střeva, byť to řada prací u brca pozitivních spochybňuje, ale je to častý nádor. V některých případech to může být maligní melanom, ať už v kožní formě nebo ve formě melanomu sítnice. Takže každý v jehož rodině se vyskytly zhoubné nádory, může požádat o genetickou konzultaci a určitě by genetické vyšetření měly podstoupit ženy, které onemocněly rakovinou vaječníků v jakémkoliv věku a ženy, které onemocněly rakovinou prsu do 45. roku věku, pokud onemocněly takzvaným triple negativním karcinomem, pak dokonce do 60. roku věku. Ale mají-li jakékoliv pochyby, ať požádají svého lékaře, praktického nebo ginekologa a ti odešle ke klinickému genetikovi.
0: Já myslím, že tohle je dobrá tečka za naším rozhovorem. Ono to uteklo tak strašně rychle, těch 20 minut, že se budeme muset rozloučit. Zase tady platí, že asi nejdůležitější je prevence, aby nejen postižené pacientky nebo pacienti, ale i jejich potomci se cítili bezpečně a aby se našlo řešení, aby i rakovina nezatěžovala. Ale na druhou stranu říkali jsme si i ty krásné věci, jako jsou nový občankové České republiky a k těm se můžeme snadno dostat nejen čápem, ale i na bulovce na ginekologické porodnické klinice, odkud je pan profesor Zikán, který je přednostou této kliniky a určitě vám může poskytnout ty nejlepší služby právě ve fakultní nemocnici. Bulovka, pane profesore, děkuji, že jste přijal moje pozvání a myslím, že se nevidíme naposledy. Hezky jsme si popovídali a můžeme to někdy zase zopaknout. Moc děkuji vám. Já děkuji za
1: pozvání. Krásný den. S Arembergerem nejen o medicíně.